0: Hey und herzlich willkommen zu Let's Business, dem Podcast für dein selbstbestimmtes Unternehmenswachstum. Mein Name ist Andra Schmidt und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge habe ich einen Gast für dich dabei und zwar die wunderbare Julia Larkemper. Julia ist zertifizierte Mindset- und Business-Coach und stellt sich am besten selber einmal vor und erzählt uns, was du so schönes machst, liebe Julia.
1: Schön, dass du ja. da bist. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass, oder, schön, dass ich da sein kann. Dankeschön. Ja, ich arbeite mit äh, Selbstständigen und UnternehmerInnen und helfe ihnen dabei, ein unterstützendes Mindset zu entwickeln, also wirklich hinter, hinter sich selbst zu stehen als Experte, als Profi, ähm, an sich zu glauben, an ihre Vision zu glauben, an äh, die Unternehmensziele zu glauben und auch an die Produkte zu glauben. Das ist gerade zu Beginn etwas herausfordernd. Und da mische ich dann die Mindset-Arbeit mit Business-Strategie.
0: Wow. Ähm, hol uns doch mal kurz ab. Meine Podcast-Familie, die ähm, manche sind schon ein bisschen mehr Mindset erfahren, manche weniger. Ähm, was verstehst du denn unter dem Thema Mindset oder was macht ihr da? Also viele denken ja an Räucherstäbchen und Yoga, aber vielleicht... Ja, um Gottes Willen. <lacht> genau, vielleicht kannst du einmal meine Hörerinnen und äh, Hörer mitnehmen, was äh, Mindset-Arbeit denn ähm, bedeutet und bei dir bedeutet.
1: Ja. Genau, also es ist viel mehr Neurowissenschaft als äh, Räucherstäbchen. Genau, also Mindset, das sind letztlich die Gedanken über uns selber, über die Welt, über all das, was möglich ist. Also das, was wir so als äh, Denkmuster haben. Ähm, es wird auch oft als Selbstbild übersetzt. Ne? Also alles das, was wir, wir über uns denken. Aber ich finde, das ist so ein bisschen eingeschränkt, sondern es ist halt alles. Und unser Gehirn denkt ja immer, das ist die Wahrheit, ne? so wie wir die Welt sehen. So ist es, aber das stimmt halt nicht, sondern es ist einfach nur unser Blick. Und in dem Sinne kann man das Mindset auch verstehen wie eine Brille. Also wir wir setzen halt eine, also unser Mindset, das ist wie eine Brille, die vielleicht unterschiedliche Stärken hat oder ähm, unterschiedlich farbig ist. Und je nachdem, durch welche Brille wir schauen, verändert sich halt auch die Welt, wo wie wir sie wahrnehmen.
0: Okay, ja, eine sehr gute Erklärung. Das heißt eigentlich in dieser ähm, Business-Welt, wo es ja viel um ne, ZDF, Zahlen, Daten, Fakten geht, ähm, bist du noch mal da, um zu sagen, ja, Zahlen sind echt was Wichtiges, aber wenn du da hinkommen möchtest und deine Zahlen erreichen möchtest, musst du mal schauen, was hast du denn bei dir gerade vielleicht ne, für eine Brille auf der Nase und welche Brille hindert dich vielleicht da an deinem ähm, Durchbruch als Unternehmer oder Unternehmerin?
1: Genau, ja, weil letztlich ist ja so eine Business-Strategie, ist schnell gemacht oder auch ein Umsatzziel ist schnell errechnet oder ein Gewinnziel und dann ist halt die Frage, okay, wie, wie sehr traue ich mir das denn zu oder was halte ich überhaupt von für möglich und das ist was, wo ich auch grundsätzlich ansetze, ist erstmal alles das, was unmöglich erscheint für diese einzelne Person zu hinterfragen und zu sagen ja okay aber ist es denn jetzt wirklich faktisch unmöglich also ist es sowas wie äh, wir können als Menschen nicht fliegen so okay da wäre ich d'accord ne dann zu sagen okay das nach aktuellem Stand geht das nicht ähm, ja. oder ist es halt einfach nur ein eingeschränktes eine eingeschränkte Denkweise und wenn ich diese Denkweise verändere und mich umschaue wer denn vielleicht schon etwas vor, vormals unmöglich gemacht hat ne, dann zu sehen, so ah, vielleicht ist es ja auch für mich möglich, ne, da den Kopf wirklich so aufzumachen, den Horizont zu erweitern, um dann letztlich dahin zu kommen, dass es unvermeidbar wird. Das erstmal gedanklich das Ziel zu erreichen und es dann auch faktisch umzusetzen. Ein ganz schönes Beispiel dafür sind so sportliche Rekorde, die gebrochen werden. Denn wenn immer eine Person erstmals etwas schafft, was vermeintlich Menschen unmöglich war, schaffen es in kurzer Zeit danach viele, viele andere. Das heißt, ja. durch, diese, durch den Beweis, den wir halt sehen können und den unser Gehirn auch leicht verarbeiten kann, so, ah, das hat jemand geschafft, vielleicht geht das dann auch für mich, ne, dann, dann ist es auch für viele andere Menschen möglich.
0: Das heißt, im Business könnte das sein, wenn ich sage, ich starte gerade und ich kann mir nicht vorstellen, 5.000 Euro im Monat zu verdienen, ne, weil das gerade mhm. für mich eine unvorstellbare Zahl ist, so viel Geld äh, zu verdienen, dann könntest du mir da helfen, ähm, diese... Ja, Glaubenssätze irgendwie aufzubrechen, äh, dann auch zu schauen, wer hat es denn vielleicht schon geschafft und dann ähm, unterstützt du mich so, dass ich auch diesem Ziel näher komme oder dann vielleicht sogar noch übertreffe.
1: Ja, absolut. Ne, das sind dann so klassische Sätze wie, ich kann das nicht oder das können vielleicht andere, aber für mich gilt das nicht oder ähm, ne, das Gehirn hat dann ganz viele Gründe, warum das jetzt nicht mhm. funktionieren sollte und die schauen wir uns dann genauer an. Nicht unbedingt im Einzelnen, aber die, ne, also die, das ist letztlich ein Training, erstmal bewusst wahrzunehmen, was du über dich selber denkst, und danach zu erkennen, so ah, vielleicht ist es gar nicht hilfreich, das weiter denken und diese diese Gedanken zu hinterfragen und dann letztlich in eine Debatte, in eine Diskussion mit dem Gehirn einzugehen und zu sagen, ja, ja aber was wäre denn, wenn es möglich wäre oder ähm, stimmt das wirklich, was das Gehirn da behauptet? Weil in der Regel sind es oft Einfach nur Vermutungen oder Theorien oder Interpretationen, die unser Gehirn da anbietet, nicht immer die Wahrheit.
0: <lacht> ja, es ist wahrscheinlich auch, dass das Gehirn ja schon ganz lange immer das Gleiche denkt. Ne? Irgendwie, ich kann das nicht, die anderen können das, aber bei, bei, bei mir geht das nicht oder sowas. Das ist wahrscheinlich schon so richtig, ähm, so Trampelpfade, die wir im Kopf haben, die man dann erstmal rausbekommen muss oder das ist ja wahrscheinlich dann schon äh, es klingt aufwendig aber es scheint äh, machbar <lacht> ja
1: spannend. absolut ja genau das ist halt erstmal das wie wir aufgewachsen sind ne? wie wir geprägt wurden äh, das was uns vielleicht unsere eltern vermittelt haben oder unsere unsere aber auch was so autoritätspersonen wie lehrer ähm, vermittelt haben oder auch dann beim berufseinstieg die die führungskräfte ähm, oder natürlich auch das, was die Gesellschaft für möglich hält. Oder auch sowas wie das Selbstständigkeit selbst und ständig arbeiten. Also solche Redewendungen. Auch das ja. ist letztlich nur eine Haltung zur Selbstständigkeit. Ja. Wir können halt eine andere dazu einnehmen.
0: Ja. Cool, total spannend. Und wie bist du zu dem äh, Thema äh, gekommen? Machst du das schon immer oder wie bist du äh, gestartet? Ähm,
1: nee, ich, ich komme eigentlich aus der PR und äh, habe mich dann umorientiert zum Thema Coaching und habe ich dann aber immer gefragt so also es gibt ja auch so Coaching was oder äh, Ansätze wo es darum geht einfach zu sagen was man zu tun hat ne und dann habe ich mich immer gefragt warum warum machen denn die Menschen nicht das was so lohnenswert sei also ja. ähm, und dann habe ich mich genau habe ich mich halt mehr und mehr für die Psychologie dahinter interessiert und da ich jetzt kein Studium absolvieren wollte, habe ich dann einfach geschaut, okay, was gibt es denn für Coaching-Ansätze, um etwas früher, also mehr an der Ursache anzusetzen, als beim Verhalten. Also gar nicht immer nur zu schauen, okay, wenn du das machst, dann kommst du nicht ans Ziel, du musst halt was anderes machen, sondern wirklich zu hinterfragen, was ist denn der Ursprung dafür, dass ich mich anders verhalten will oder dass ich mich anders verhalten kann. Ja. Und dann bin ich beim Mindset-Coaching gelandet und das war erstmal auch eine gute Medizin halt für mich selber, um zu erkennen, wie viel mehr Einfluss ich habe auf all das in meinem Leben, was ich gerne verändern wollte oder auch ähm, ja, es ist auch einfach ein Kennenlernen des eigenen Selbst nochmal, also wirklich zu schauen, okay, wer, wer bin ich denn eigentlich und was, ja. was mache ich denn eigentlich und mache ich das bewusst oder unbewusst und wo kann ich kann und will ich mehr Einfluss nehmen, gerade in Bezug auf die Selbstständigkeit. Ne? So, also das habe ich dann gemerkt beim Aufbau meines eigenen Businesses, dass ich auch zwar wusste, was jetzt zu tun war, also sagen wir mal Akquise, ne? rausgehen, mit Menschen sprechen, über meine Arbeit sprechen und das fiel mir nicht so leicht, wie es leicht ist, darüber zu sprechen, was zu tun ist. Und da habe ich dann auch bei mir Glaubenssätze entdeckt und auch das Thema Money Mindset entdeckt, also die Haltung zu Geld, alles das, ähm, was ich über Geld geglaubt habe oder wo auch da ne, finanzielle Möglichkeiten, ähm, finanzielle Ziele, so ist ist das für mich auch erreichbar, was ich mir da eigentlich wünsche oder was vielleicht auch notwendig ist, um eine, eine profitable Selbstständigkeit zu führen oder ähm, ein, ein profitables Unternehmen aufzubauen. Ja. Und da hat sich zum Beispiel auch mein Mindset von so, oh Gott, oh Gott, kann ich das eigentlich mit der Selbstständigkeit ähm, hinzu ich will Unternehmerin sein und ich will auch eine erfolgreiche Unternehmerin sein und jetzt jetzt bin ich das, ja. Das auch diese Entwicklung da hat mir die das Mindset Coaching, was ich dann als ähm, Teilnehmerin wahrgenommen habe, sehr geholfen und dann habe ich mich letztlich auch bei der Coaching Schule, wo ich so viel Unterstützung erfahren habe, dann auch meine Coaching Ausbildung eine zweite Coaching Ausbildung gemacht und dann den Schwerpunkt darauf gelegt.
0: Ja, das habe ich ähm, bei meinen Mandanten, aber auch ich bei mir, wenn ich an meine, meinen Start und meinen Anfang äh, denke als selbstständige Unternehmerin, da fand ich auch Money Mindset in meinem Hinblick auf Preisfindung. Also jetzt mm. rauszugehen, auf den Markt zu sagen, hey, hier bin ich, ich biete das an und das kostet aber XY Euro. Ähm, ja. Und da dann auch bei sich selber zu sehen, okay, was ich mache, ist echt unfassbar toll. Es ist wertvoll. Es schafft bei meinem Gegenüber einen Mehrwert, um diesen Mehrwert dann in Euro als Preisschild dran zu babsen. Ja. Also das ist, glaube ich, auch, ne, was dann gerade am Anfang der Selbstständigkeit oder auch später, wenn man nochmal neue Produkte dazu nimmt oder sowas, was, mhm. ja, was ich bei mir selber merke, wo mich das immer wieder nochmal ein bisschen ne, triggert und wo ich dann auch bei mir reingehe, darf und nochmal reinspüren, reinfühlen äh, kann. Was ist denn da jetzt gerade? Welcher Glaubenssatz poppt da gerade auf und macht da jetzt äh, Remi Demi bei mir im Kopf? Also ja. das ist ja eine total wertvolle Unterstützung, die du da machst, dann gerade auch in dem Themenbereich.
1: Ja, und das ist gerade zu Beginn. Also äh, in, in einem Gruppenprogramm der Money Flow Academy ähm, sind halt viele business Businessstarterinnen da drin und auch dieses Gefühl der Überwältigung, ne, dass halt alles so viel ist. Und dann muss ich auch noch erstmals wirklich Verantwortung über mein Einkommen übernehmen und dafür sorgen, dass das Einkommen reinkommt. Genau, und ne, was ist denn jetzt der richtige Preis und wie, wie mache ich das? Das kann schon sehr ähm, herausfordernd sein. Und da wirklich Unterstützung zu bekommen und auch ne, Methoden, Ansätze, ähm, Hilfestellung, die, die auch praktisch anwendbar ist für die Teilnehmerinnen. Das, das hat mir damals total geholfen, das zu lernen und jetzt ähm, habe ich das zu meiner Mission gebracht. Macht das weiterzugeben. Ja,
0: ja. Ähm, jetzt bist du ja in Berlin, aber, ja. Ne, lebst da, aber ich muss jetzt nicht in Berlin wohnen, um ähm, mit dir arbeiten und von dir lernen zu können, oder? Du machst es auch mittlerweile online, das ist dann ganz unkompliziert, egal wo ich bin.
1: Absolut, genau. Du brauchst Internet und weil ich deutschsprachig arbeite, musst du in der deutschen Sprache <lacht> mächtig sein. <lacht> genau, aber ansonsten, genau, das ist äh, mir gar nicht wichtig, an welchem Ort der Erde du dich arbeiten musst. Okay. ja.
0: ja. Ja, auch gut und wichtig zu wissen. So, jetzt schauen wir noch mal auf dich, liebe Julia. Ja. Du hast ja auch als Selbstständige gestartet und hast mhm. dich dann irgendwann dazu entschieden, dass du jetzt auf GmbH umstellen möchtest, also aus der Selbstständigkeit eine GmbH gemacht hast. Und das ist ja bei mir in meiner Kanzlei auch Beratungsschwerpunkt gmbh holding mhm. Und deswegen sind meine Hörerinnen bestimmt ganz gespannt, wie, wie das denn für dich damals war. Also kannst du dich nochmal reinspüren, als die Julia, die noch selbstständig war und dann irgendwie mit dem Thema GmbH in Berührung gekommen ist und dann so die ersten, den großen Zeh ins kalte Wasser gesteckt hat, bis du dann wirklich so richtig in den Teich gesprungen bist?
1: Absolut, also für mich war das also ich war ja auch so ein Frauunternehmen oder hatte halt ein paar Freelancer und ich hatte gar nicht so eine Unternehmensvision, ganz klar. Und ähm, habe dann auch irgendwann über die die immer steigenden Steuerabgaben halt so gedacht: so hm, also irgendwie kommt mir das schon komisch vor, dass ich hier ganz viel
0: arbeite. Das ist schon mal gut. Das und dann gebe ich,
1: geb ich so 50 Prozent davon ab und dachte so, dann muss es doch auch andere Strategien und Lösungen geben und das, das hat mich neugierig gemacht und es ähm, und war tatsächlich auch der Wunsch ähm, im Sinne der Wertschaffung, ne? also im Sinne des, des Vermögensaufbaus, also das Thema Altersvorsorge hat mich auch sehr beschäftigt, natürlich als Selbstständige nochmal anders gelagert, habe da viel rumrecherchiert, viel weitergebildet und war irgendwie immer so unzufrieden mit den ganzen Ergebnissen okay. und ähm, und dann war es auch irgendwann diese das Thema, wie trenne ich denn mein, das, was mir privat gehört, von der Firma. Also diese diese Idee, ich kann das trennen mit einer GmbH, dass es dann wieder die Privatperson gibt und eine Firma. Das fand ich auch sehr interessant in Bezug auf Haftungsrisiken. Und dann habe ich, genau, habe ich mich da schlau gemacht, gemerkt, da gibt es gar nicht so viel. <lacht> so ein paar Bücher, ein paar Bücher gelesen in meiner Freizeit und ähm, dann Lösungen gefunden auch mit der GmbH und Holdingstruktur und hatte aber so wirklich Verständnisprobleme, weil ich immer dachte, das klingt so gut, mhm. das klingt zu gut, das kann doch gar nicht wahr sein, da muss doch irgendwo ein großer Haken dran sein ja. und hatte dann auch mit der ähm, mit der damaligen ähm, Beratung ähm, habe dann da auch die Erfahrung gemacht, dass so, ja Holding ist jetzt zu groß gedacht, aber wir fangen mal mit einer GmbH an und dann habe ich ähm, die GmbH rückwirkend begründet, ähm, weil es da auch von den, von den Umsätzen und vom Gewinn, auch der Gewinn war fast sechsstellig und da, da hat mich dann vor allem die, ähm, die Steuerersparnis tatsächlich auch motiviert.
0: Ja. Ja, sehr gut. Ja, ist auch ein wichtiger Motivator. Aber auch, was du sagst, eine eben Trennung Mensch und GmbH finde ich eben auch ja. total wertvoll. Und das merke ich auch, dass es nochmal vielen wirklich Klarheit bringt, ne? auch dann das Vermögen zu trennen, die Kontostände zu trennen, dann zu sehen, ne? was ist denn bei mir privat, was geht darunter und was in der Firma, weil es häufig bei Selbstständigen auch nochmal so ein bisschen gemischt ist. Ja, ja, genau, ja. 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 Ähm, genau, dann hast du ja erst auf ähm, GmbH umgestellt und dann mhm. hast du ja auch dann im zweiten Schritt dann auch auf ähm, Holding umgestellt. War das nochmal so vom Gefühl für dich als Unternehmerin war das nochmal was? Oder kannst du dann nochmal mitnehmen, ähm, ja, was dann äh, passiert ist bei dir?
1: Ja, ich hatte ja ursprünglich schon diese Idee und auch die ähm, das eigentlich hatte ich das Wissen schon, dass das diese Kombination aus Holding und GmbH ähm, der wahre Schlüssel zu dem ist, was ich haben wollte. Aber da braucht, hatte ich noch so ein paar Wissenslücken und die habe ich dann gefüllt, um um wirklich zu verstehen, was das bedeutet ne? und wo die Vor- und Nachteile sind ähm, dieser Konstellation. Aber ich hatte auch so rein vom Gefühl her hatte ich immer das Gefühl, so das ist ja jetzt gut und schön, eine GmbH zu haben, aber das, das reicht mir nicht. Also ich wollte halt wirklich auch die Effekte, die die Gründung einer Holding doch noch mit sich trägt und auch im Hinblick ähm, auf vielleicht weitere weitere Firmen, die ich gründen will oder ähm, weitere Investitionsmöglichkeiten und diese Idee, also das, das ist was, was ich so spannend finde, ist diese Idee, ein eigenes Konzept zu kreieren, ähm, nicht nur für jetzt, was jetzt interessant ist, sondern auch in der Zukunft interessant ist und mir etwas bieten kann, auch im Sinne der des Vermögensaufbaus und ähm, ja, einfach auch da steuerliche Vorteile, nochmal ganz andere Haftungsrisiken. Ähm, das fand ich sehr, sehr attraktiv. Ich wollte es nur nochmal wirklich verstehen, ähm, weil ich, wie gesagt, immer nach dem Haken gesucht habe und dann habe ich so lange <lacht> nach dem Haken gefragt und die unterschiedlichsten Menschen, die Experten waren, inklusive dir, Ne, immer wieder die Frage gestellt, was ist denn der Haken? Und irgendwann habe ich es verstanden, dass der Haken für mich total akzeptabel ist und dass der quasi kaum existiert und dann habe ich ja. gedacht, okay, dann mache ich das jetzt und habe das dann ja. nachgeschoben. Ja
0: ja Das ist mal häufig, dass ähm, bei mir auch in der Beratung der Mandanten sagen, ja, aber wenn das doch so einfach ist, Sandra, warum macht das denn dann nicht jeder? Warum hat dann nicht eigentlich jeder ne ab einem gewissen Umsatzgewinn dann gmbh holding -Struktur? Und ja, es ist einfach, wie du am Anfang auch sagtest, es gibt nicht viel da draußen, ne nicht viele Menschen, die rumrennen und das erzählen und man muss irgendwie mal darauf gestoßen werden und dann ja erscheint es wie so ein äh, Paradies, was sich da <lacht> auftut ne? und was, was man auch selber dann ne, sich erschaffen kann und sich aufbauen kann und dann wirklich so für sich strukturiert, dass es für einen passt. Ja, also ja. ich finde es ich auch immer wieder toll. <lacht> ja, ich habe
1: dann wirklich noch ein paar Bücher mehr gelesen und äh, das so nach allen Seiten abgeprüft und dann ja mit dir ja auch nochmal gesprochen und dachte so, okay, nee, das, ähm, das ist jetzt wirklich das, was meiner Strategie und meiner Vision ähm, entspricht und ich finde es halt so interessant, weil ich habe es halt vor allem nicht von Steuerberatern gelernt, mhm. sondern ja. halt von, von Unternehmern oder ne, aus der Start-up-Branche, vielleicht noch von Imp Impulsen. Ja. Ähm, und ich ja, habe dann eine ganze Weile gesucht, bis ich jemanden gefunden habe, nämlich dich, ähm, wo dann auch das, das steuerliche Know-how wirklich ja. vorhanden ist oder auch eine Umsetzung dann gemeinsam möglich ist.
0: Ja. Und hier kleiner Spoiler-Alarm. Ich schreibe ja gerade ein Buch, das kommt im Herbst raus. Also dann gibt es ein Buch mehr zu lesen.
1: Yes, das lese ich auch noch.
0: Auch wenn ich wahrscheinlich alles weiß, was da drin steht. Ich, ich, ich schick's dir rüber, genau. Yes. Ähm, wo wir gerade so schon am Plaudern sind, ähm, gibt es irgendwas, was du in deiner selbstständigen Unternehmer, GmbH, Holding, Laufbahn, Karriere, wo du sagst, Ah, das war nicht die schlauste Entscheidung oder vielleicht das habe ich irgendwie zu spät gemacht oder da habe ich äh, zu früh irgendwas nicht so gut gemacht, was du der meiner Podcast-Familie noch mitgeben kannst. Äh, so, so Learnings von Julia oder Fettnäpfchen, in die anderen nicht reintreten <lacht> brauchen, weil du schon einmal reingetreten bist.
1: Ja, ich glaube, ich, ich hätte, wenn ich jetzt die Zeit nochmal zurückdrehen könnte, hätte ich mir, glaube ich, eine zweite oder eine dritte Meinung eingeholt zum Thema GmbH Holding, bevor ich das entschieden hätte. Also ich glaube, der Zeitpunkt war gut, Es war auch gut für mich, das Rückwirken zu gründen. Ähm, und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ich glaube, es wäre vom Arbeitsaufwand leichter gewesen und es hätte auch finanzielle Vorteile noch mal gehabt, äh, die Holding gleich mitzugründen. Mhm. Und ich glaube, das hätte mir jetzt auch so in meinem Gefühl, wo ich stehe, und was ich schon eingetütet habe, sozusagen, äh, im Sinne, ja, der also das, was meiner Vision entspricht, das, das existiert jetzt zwar schon, aber es, es ist noch nicht so richtig da, weil ich es noch nicht so richtig sehen kann.
0: Ja.
1: Ähm, weil jetzt der Prozess gerade noch läuft, ne? die Holding mhm. zu gründen. Also ich glaube, das wäre vielleicht ähm, schlauer gewesen. Und es ist ja auch, ich glaube, ne, man kann ja dann auch mit einer Stammeinlage von 12.500 Euro beide Firmen gründen wenn ich das richtig verstanden habe ne? also da das habe ich quasi zweimal investiert und so also ich glaube das ist so ähm, ich hätte noch so ein paar tausend Euro gespart aber ähm, es ist tatsächlich aufwendiger als ich dachte gar nicht ja. nicht nicht nur im praktischen Ablauf sondern halt auch also das ist schon wieder ein Mindset Thema in diesem hineinwachsen in diese CEO-Rolle oder vielleicht auch CFO-Rolle, ne? also da mhm, wirklich die, ja. die Finanzen nochmal auf einem ganz anderen Level ähm, zu führen oder auch dann ne, mehrere Firmen gleichzeitig zu haben. Das ist jetzt auf der praktischen organisatorischen Ebene eigentlich relativ leicht, aber ich habe einen tatsächlichen Moment gebraucht, dass dieser Schalter so umgeklickt ist ja. und ich dem nicht mehr so verhalte, wie ich das auch von mir, mir äh, erwarte. Und ähm, ja, ich glaube, so das ganze Thema rückwirkende GmbH, das habe ich so ein, so ein bisschen unterschätzt, wie das dann äh, ja, das auch irritieren kann, dass alles so ja. mal für einen Moment ein bisschen chaotisch ist und ne, halt dieses alte System zu durchbrechen, bis das neue System wirklich läuft. Ja, ja.
0: ja. Das ist immer so eine Zeit, wo es dann ne, so ein bisschen ruckelig ist, ne, bis dann irgendwie die neue Eisenbahn auf den Schienen steht und dann ne, fährt wie so eine Dampflokke. <lacht> genau, bis sie dann da aufgegleist ist. Ja, das merke ich auch immer wieder. Das ja, sind äh, Zeiten, da ist dann nochmal extra Arbeit ähm, und extra Zeit, die man da aufwendet. Ja, ja. das ist froh, wenn es steht.
1: <lacht> genau, und bei mir war das halt auch so ein Punkt, wo die Firma halt so richtig... Abgegangen ist sondern dann auf andere Themen, ne? also auch die CEO-Themen, Teamleading, ähm, ja. also so, ne, das, was was so als Führungskraft war ich dann ganz anders gefordert. Ähm, oder ne, es gab halt eh dann auch viel zu tun und alles das dann parallel. Noch, äh, ja. Das das war halt eine äh, ne recht sportliche Zeit. Äh, aber ich bin trotzdem total froh, dass ich es gemacht habe. Und ähm, ja, irgendwie kommt man dann ja doch ganz gut dadurch. Aber äh, ich glaube, ich wäre froh gewesen, wenn mir jemand gesagt hätte, das wird jetzt, das wird jetzt ein bisschen anstrengend.
0: Jetzt ein bisschen. Genau. <lacht> ja, genau. Aber dann war es ja vielleicht ganz gut, dass dann die Holding erst ein bisschen später kam. Dann konntest du damals in Anführungszeichen nur dich auf die eine GmbH und die Umstellung konzentrieren. Dann ist nochmal ja. der zweite Schritt jetzt die Holding. Ja. Ja, liebe Julia, wenn meine Hörerinnen und Hörer jetzt Lust haben, dich kennenzulernen, vielleicht mit dir zu arbeiten, du hast ja auch einen Podcast, wo man auch mal reinhören kann. Ja. Ähm, dann, m -m. Genau. Sag doch mal, wo man dich findet und ähm, ja, wie man sich auch mit dir ja, zusammenarbeiten kann.
1: Ja. Genau, also der Podcast heißt der Mindset Podcast und da geht es um Mindset- und Business-Themen. Und äh, den fin findet man da, wo, wo Podcasts zu finden sind. Und ähm, meine Website ist äh, Julia Larkemper mit AE und äh, julialarkemper.com Und ich habe zwei Programme, ähm, wo, mit denen man äh, mit mir arbeiten oder durch die man mit mir arbeiten kann. Das ist einmal die Money Flow Academy. Die starte ich äh, momentan dreimal im Jahr. Und das ist für alle Menschen, die gerne mit ihrem Money Mindset arbeiten wollen, also eine neue Beziehung zu Geld aufbauen wollen, mal wirklich hinterfragen wollen, was sie über Geld denken und die finanziellen Möglichkeiten, aber vielleicht auch mal die Finanzen richtig organisieren wollen. Einige sind dabei, auch bei meinen Kunden, die noch nicht mal die geschäftlichen von den privaten Ausgaben trennen und all das, also dieses ganze, diese ganzen strukturellen Systeme besprechen wir auch. Und den Einfluss, den wir durch das Mindset auf die ähm, unternehmerischen Erfolge legen können. Also es richtet sich an Selbstständige und Unternehmerinnen. Ja. Und dann habe ich quasi noch ein fortgeschrittenen Programm, die äh, Business Mindset Mastermind, wo wir viel darüber sprechen, äh, was ich jetzt eben auch schon erzählt habe, diese Veränderung von der Selbstständigen zur Unternehmerin, vom, mhm. also hin zum CEO-Mindset nenne ich das. Ne? Also wirklich in diese ja. Rolle hineinzugehen. Da geht es auch um strategische Planung wirklich fokussieren auf die wichtigsten Aufgaben und da dann immer zu schauen, wo protestiert das Gehirn, was was hat es dagegen, wie kann man das steuern und lässt sich natürlich auch die die Nachfrage noch erhöhen. Also das sind ähm, Selbstständige und Unternehmerinnen, die liegen so bei mindestens 30.000 Euro Umsatz im Jahr und die wollen dann hin zu 100.000 und mehr mhm. und dabei helfe ich ihnen und das ist ein sechsmonatsprogramm und da unterstütze ich äh, da starten wir im Januar und im Juli jeweils des Jahres. Okay. Genau. Und die Informationen... <lacht> ja, ja, genau. <lacht> genau, also die nächste Bewerbungsphase ist äh, Ende Oktober, Anfang November. Okay. Und okay. ähm, genau, und für all die, die erstmal sagen, naja, also ich will mir erstmal anschauen, wer du so bist und was du so machst. Ähm, da gebe ich jetzt in den nächsten Tagen, also ab dem 28.08., gebe ich äh, fünf kostenlose Workshops wo es einen Einblick gibt in meine Arbeit, in die Money Mindset Arbeit und da, wer da Interesse hat, der kann sich da gerne kostenlos per E-Mail anmelden und dann genau gibt's mal so ein kleines Bonbon-Schmankerl, mal zu, zu gucken, wie, wie sieht es denn aus, am Mindset zu arbeiten, wie, wie fühlt sich das an, wie ist da Veränderung möglich und äh, im im Nachgang an diese Workshop-Serie, die ich da gebe, startet dann die Money Flow Academy und öffnet für die nächste Runde.
0: Ja, super. Ich würde sagen, das packen wir nochmal in die Shownotes. Auch den ne, Podcast packen wir da rein, deine Homepage, Sehr die ganzen Links. Dann ähm, könnt ihr da ganz entspannt nochmal im Nachgang draufklicken und habt da alles äh, zusammengestellt. Liebe Julia, es war, hat mich gefreut. Sehr schön. Ja, danke.
1: Oh. Ich habe mich auch gefreut, da sein zu dürfen. <lacht>
0: Ich würde sagen, dann äh, viele liebe Grüße äh, nach Berlin in die Hauptstadt. und ähm, Dankeschön. Genau, dir alles Grüße noch, an die bis Alster. <lacht> ja, bis dann. Tschüss, Julia. <lacht> Ciao. Tschüss. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast direkt in der Podcast-App, connecte dich mit mir auf LinkedIn und ich bin gespannt auf dein Feedback zu dieser Episode. Und wie gesagt, natürlich packen wir alle Infos rund um Julia und die Shownotes ähm, direkt genau in die Shownotes. In diesem Sinne, deine Zeit ist jetzt. Let's Business. Deine Sandra.